0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro, você. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje, meu irmão, o papo é reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E agora? O que Johann Sebastian Bach, nascido em 1619 na Alemanha, tem a ver com o tema deste podcast? Tudo, cara. O Brasil é realmente uma maravilha. Capaz de multifacetar muitos diamantes. Um desses diamantes, uma dessas faces, é o samba, o forró, a MPB. Mas nenhuma com tamanha liberdade criativa como o funk brasileiro capaz de juntar a partita em lá menor de Bach, escrita por volta de 1723, colocar um pancadão grave e chegar a mais de um bilhão, um bilhão de visualizações no YouTube, por exemplo. Mais brasileiro e autêntico do que isso, impossível.
1: Ah. Ah.
0: O funk é a prova viva que nada se cria, tudo se transforma. E essa liberdade criativa não está somente na música, como na dança também. O passinho conquistou e ainda conquista o mundo pelo seu gigado, ritmo e legado na vida de quem o pratica. Quem vos fala é o Pedro Aurélio. Educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Gilson Jorge, fala Gilson
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos aí bater um papo sobre funk
0: A Mariana Barbosa, fala Mari
2: Olá
1: galera, prazer estar aqui com vocês discutindo sobre funk
0: E também o nosso aluno da UB4, o Maxi Fala Max Fala meus caros amigos tudo bem com vocês? É isso aí. Além dos nossos convidados, que são. O Johnny Barroso, que é jovem, favelado de 39 anos Produtor cultural, gestor público E hoje ele atua na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Fala, Johnny
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Adorei essa fala do Gilson <risos> Tamo junto, gente Vamos bater esse papo aí gostoso
0: Isso aí E o Iguinho Imperador Que é representante do Passinho Foda Líder do grupo Imperadores da Dança Que é dançarino profissional Fala, Iguinho
4: Salve, salve E aí, tá gostando?
0: É, é e quem vai começar mandando o papo reto, dessa vez será o nosso aluno Max. Então pode começar mandando o papo,
5: Max. Oi, gente, tudo bem com vocês? É, eu tenho umas duas perguntinhas. A primeira vai para a Johnny. Em 2017 chegou ao Senado uma proposta de criminalização do funk. Johnny, eu lhe pergunto funk é uma cultura?
3: Ô, Max, obrigado aí pela, pela pergunta. Aproveito também o momento pra agradecer o Instituto Reação pelo convite, na pessoa do Pedro Aurélio, da Mariana e do Gilson e de você também, Max. Um abraço a todos do Instituto Reação aí. Tamo junto, tá? É, Max, realmente, o funk ele é criminalizado, né, cara? Infelizmente, assim... Posso trazer um pouco de um breve histórico? Assim como o samba, há 100 anos atrás, foi criminalizado, porque também era oriundo de favela, também era oriundo do subúrbio, da periferia, das comunidades, o funk também é criminalizado pela sociedade dessa forma, porque eles colocam que o funk é coisa de marginal, né? é coisa de criminoso, é coisa de bandido. E a gente sabe que essa é uma cultura pulsante que veio de dentro das nossas comunidades, das nossas favelas ela é originária, ela era é uma transformação, ela é uma junção de diversos estilos musicais que se desencadearam no funk carioca. Então, assim infelizmente, ele é muito criminalizado, mas ele é uma cultura. Porque quando a gente vai para a palavra cultura, são usos e costumes de um povo ou de um recorte daquele povo. Então, o funk, sim, é uma cultura porque ele faz parte, assim como o samba, da nossa origem das favelas, e eu posso falar isso com propriedade porque eu sou um favelado, e eu trabalhei, trabalho e produzo funk. Então eu estou nesse lugar fazendo uma fala muito consciente de que o funk é criminalizado sim, porém ele é uma das maiores culturas que o brasileiro pode se honrar de ter conseguido construir, assim como o samba e como o nosso forró. A gente tem algumas culturas tipicamente brasileira, que a gente pode se honrar e que nenhum outro lugar do mundo tem, a não ser quando o brasileiro leva.
1: E eu queria que você também comentasse um pouco da pergunta que o Maxi fez para o Johnny, que é um, é um pouco sobre a questão da criminalização do funk. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Obrigada.
4: Sim, é muito normal a gente ver, a, eu costumo dizer, o topo da pirâmide, né? É fazer isso com qualquer coisa que se faça dentro de comunidade. Como o Johnny citou, o samba, a nossa capoeira foi criminalizada. jongo. É, nos Estados Unidos, o hip-hop sofreu a mesma opressão, até que ele teve essa, essa proporção que hoje em dia é mundial. Mas no início, lá no Bronx, no Brooklyn, onde ele era feito exatamente, também era uma cultura de para pro de fora. Então, pelo que eu, que eu vejo, às vezes, é qualquer sinônimo de, de grupo, de coisa que a gente faça junto, dentro de comunidade, eles têm esse olhar para cima. E a gente quebrou o estigma e eles tiveram que engolir, porque hoje em dia o funk, ele é, além de ser cultura, ele é fonte de renda de uma grande parte do Rio do Brasil. Não tem um festival hoje que não toque funk, não tem um artista de outra cultura que hoje em dia queira também participar ou fazer um feat com funk. Quantos jovens foram tirados da, da criminalização do crime por causa do funk? Eu tenho exemplos junto com o Passinho também. Então a, a cultura ela se consolida a partir do momento que ela dá a oportunidade de válvula de escape para qualquer pessoa que participe dela. Quando, a, quando ela tem um dialeto, quando ela tem um estilo musical um jeito de se comportar, isso tudo faz de uma cultura sólida. E a partir do momento que ela sai do seu, do seu âmbito natural e conquista outros lugares e outras proporções, que é o que acontece hoje em dia, ela merece respeito. E Guinho, tenho uma pergunta pra te dizer.
5: Oi? Como o passinho promove a igualdade de gênero e quebra de
4: assuntos que são tabus sociais, Dentro da sua dança.
5: Por dentro da sua dança, por exemplo.
4: Cara, ele quebrou diversos estigmas. Um deles, o principal é o funk, como passinho, principal. o principal tabu que quebrou foi do homem dançar. A gente tem aqui alguns pais da antiga. Não era normal o homem ser dançarino. O homem fazia um quadradinho. Isso já quebrou um estigma muito grande de normalidade dentro da comunidade. A menina poder dançar também igual o menino. Isso foi um outro tabu também que quebrou. E a gente tem diversas meninas que que dançam o passinho e não dançam só como pré-julgam, como a mulher tem que dançar. Não, ela tem que dançar da forma que ela quiser. Se ela quiser rabiscar, se ela quiser fazer um frevo, ela tem que treinar e conseguir. Se ela conseguir, ela é muito bem recebida dentro disso. O estigma também que trouxe para dentro foi que com a chegada do passinho a gente mixou tantas culturas dentro do passinho, até a gente criar o nosso passinho, que hoje em dia a gente tem Vogue, Wacken, a gente tem o, os jeitos de uma pessoa LGBT, porque convive com a gente. E isso a gente quebrou o tabu também do o homem poder ser desconstruído. Então a gente já chegou da sociedade e na, e na comunidade quebrando diversos estigmas.
2: Boa, galera. Eu queria saber agora de vocês dois, porque é. o funk assim como o Iguinho acabou de dizer, né, transforma vidas. Vou até pegar essa última fala que você teve aí, para saber o que, que o funk representa na vida de vocês e até onde o funk levou vocês. Sim. Que aí, a partir do relato pessoal de vocês, a gente consegue dar esses exemplos do, do, do que você falou, de como o funk transforma a vida das pessoas, seja culturalmente, como a gente está falando, ou seja economicamente também, gerando emprego, gerando renda. Vou começar com você,
3: Johnny. Muito obrigado por essa pergunta, Gilson, porque ela é muito pertinente nesse momento. Até para a gente poder contextualizar é, um pouco da, da nossa história, né? Tanto eu quanto o Iguinho, que conheço, é um, é um coreógrafo, é um professor de dança, tem uma didática... Para quem não sabe, o Iguinho fala outros idiomas, ele viaja o mundo, ele vai falar aí. Então eu tenho muito orgulho do Iguinho, assim como diversos outros meninos, porque assim, eu pude acompanhar de perto é, o início dessa história do passinho. Eu acompanho ao longo dos anos e eu tenho muito orgulho desses meninos. É, o funk na minha vida, ele transformou de uma forma muito simples, sabe? Porque assim, eu cresci no meio do funk. Eu era vizinho do Will Duda no Borel. Depois chegou o Mr. Tatra, sabe? Então, assim, eu já vivenciava isso no meu dia a dia. Porque quando o Will e o Duda faziam as músicas, eles cantavam na porta da minha casa, no beco onde eu morava. Então, assim, isso para mim foi 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 uma coisa natural, assim como o samba. Porque eu venho do meio do samba porque meu pai fazia parte da escola de samba. Então, assim, o funk, ele sempre teve na minha vida de forma orgânica, sabe? Visceral. Porque desde que eu me entendo como gente, é minha avó e meu avô ouvindo James Brown. Que é o verdadeiro funk, né? O funk americano. E aí as influências da black music. Então eu cresço ouvindo isso. E aí depois chego aqui, tem Tim Maia, tem Gerson King Combo. Enfim, depois de Jim Alburo com Miami Base. E aí a gente né, cresce nesse lugar até para chegar no funk que a gente tem hoje. Esse funk carioca. Então assim, o funk foi um transformador na minha vida. Porque eu comecei a trabalhar no meio artístico. Por causa do funk, do samba e do pagode. É, isso para mim, eu tenho um orgulho muito grande de falar. Porque como a gente falou anteriormente, a criminalização, ela vem de parte da sociedade, não do todo, porque o todo, ele vive essa cultura, então pra gente que é de favela, de comunidade, é, o funk é uma coisa natural, a criança já, já nasce ouvindo funk, ela já cresce ouvindo funk, claro que o, o funk teve seus momentos, teve suas vertentes, teve a época dos festivais de rap, teve a época das montagens, agora a gente tem a época muito forte do, da dancinha, do passinho, né, que é mais um desdobramento desse movimento funk O funk ele é camaleônico Ele vem se, se moldando, se modificando, se transformando ao longo do tempo Porque ele entende que ele precisa ser dessa forma para que ele sobreviva Para que não seja uma cultura que se perca ao longo do tempo Igual infelizmente a gente está perdendo algumas culturas populares né, Como quadrilhas de festa junina, cachambu jongo, folia de reis. Pô, isso tinha muito na época da minha juventude de 15, 16 anos. Hoje eu estou um jovem de 39. Mas na minha época tinha muito nas comunidades e hoje a gente não vê mais. Algumas ainda tem. E aí tem algumas pessoas que estão lutando para que essa cultura não se perca. Então eles estão tentando passar de geração para geração. Mas o funk, ele já está nesse lugar. A criança já nasce ouvindo funk. É igual a criança hoje já mexe no smartphone. Ela já mexe em aplicativo e em programa de computador. Então, assim, o funk, ele conseguiu proporcionar uma coisa muito legal para mim e para minha vida. Porque ele abriu portas. Eu viajei o, país, o Brasil inteiro, o país inteiro, diversas cidades. Acho que eu só não fui, sei lá, para o Chuí, sabe? Eu só não fui para aldeia indígena. Mas todos os outros lugares. Eu fui trabalhando é com funk, levando funk, fazendo palestras, participando de seminários falando sobre o movimento funk, então assim, é, viajei para outros países, para a Europa, só não viajei para os Estados Unidos, mas Ásia, África, Europa, até para a Oceania eu já fui através de funk, só não fui para o continente norte-americano, então assim, é, o funk é uma coisa que de fato, é, como o Iguinho falou, transforma e modifica vidas.
5: É, eu, eu tenho um negócio pra falar, que é sobre o passinho. Pois quando eu, é, eu contar uma coisinha que eu fiz quando criança. Quando criança, eu e meu irmão, a gente tava lá... Perto do Rinaldo Mari, lá tem um... acho que é borboleta. Quando criança, eu, Michel, a gente foi lá no palco pra dançar um pouquinho, sobre o passinho. Pra mim, quando criança, foi uma coisa humilhante. Mas agora, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu aprendi. Eu fico pensando, cara, foi bom. Porque a cada vez que você vai dançando mais e vai aprendendo mais, mais você vai se modificando e vai ter uma hora que você vai virar tipo o Gilson.
0: Não? Vai virar o iguinho pô. O Gilson, pô. Pô, eu, eu, eu não gosto nada,
2: cara. Ô, oh, irmão. É tranquilo. Mas é assim que se começa, né, não, iguinho?
4: Com certeza, cara. Eu, é, eu vou tentar ligar o comentário dele junto já com a pergunta que eu, desde criança, meu sonho foi ser dançarino. Eu, desde criança, muito. Eu morei no interior com a minha avó por conta de condições da minha mãe, eu fiquei dos 9 aos onze no Ceará, e lá já estava naquela onda muito forte do axé da, das mesquinhas estouradas, e lá eu já ficava dançando, no qualquer motivo eu queria aprender alguma coisa de dançar e eu falava isso pra minha mãe já, tanto que ainda tinha aquele grande preconceito, né, eu, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser dançarino e ela, não, meu filho, isso é coisa de menina Pra não dizer outro comentário que ela fez para mostrar até porque não era, não era a intenção dela eu falei assim, não, não tem nada a ver só dança que já já tinha um pensamento desconstruído aí tinha muita vergonha também de dançar no, quando criança às vezes eu me soltava mesmo mas quase sempre eu dançava na frente da TV e quando eu vi o primeiro, a primeira fita do Michael Jackson Posso não ser tão velha ainda, mas tem, Eu peguei o finalzinho da fita Meu padrasto tinha muita fita cassete em casa E ele tinha algumas fitas gravadas do Michael Jackson Quando eu vi o primeiro, a primeira vez do show todo, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida E aí comecei a pegar os passos, a aprender Na escola, qualquer música que tocava Eu já ia fazendo e as pessoas viam Que aquilo era um esforço meu nada. Ela vai te apoiar É uma porcentagem mínima que vai te Ridicularizar, porque a gente tem pessoas Assim, infelizmente, mas a maioria sempre me apoiou. Foi aí que eu decidi seguir minha vida como carreira de funk. Então eu dançava no colégio, eu dançava em apresentação na comunidade. Quando eu tive meu primeiro grupo de funk, porque eu venho de antes do PACI, eu tive a honra de ingressar na era dos bondes ainda, então eu cheguei a gravar. DVD da Furacão, cheguei a circular Brasil, São Paulo, com o um grupo Moleque Piranha. E antes disso, eu tive dois, outros dois nomes antes de conhecer a empresária do grupo. Então, a primeira coisa que o funk fez na minha vida foi mostrar que eu era capaz de fazer alguma coisa, de mostrar que eu conseguia fazer alguma coisa. Então, uma, um legado também muito importante que o funk trouxe para mim foi pessoas boas, grandes sábios que me ensinaram muita coisa, que, que quando eu estive junto com eles, eu só pude, só pude evoluir e ter a chance do que eu sou hoje, grandes pensadores, né, a gente tem o Emílio Domingues, Hugo, é... O Johnny me apoiou muito, pegou um, pouquinho, um comecinho lá do, da nossa parte dentro do teatro. Então é isso, cara, o Passinho transformou minha vida de uma questão tão incrível que eu falo, porque o Passinho salvou minha vida. Então graças ao Passinho eu, eu pude ir ao exterior, e não indo ao exterior fazendo o deles, eu fui ao exterior fazendo o meu, mostrando a minha cultura, mostrando que o meu país, a minha cidade, criou algo. Eu fui isso já seis vezes, duas eu tô na minha segunda consecutiva para ensinar, para mostrar, como que faz para falar? Então, fora isso, eu tive dentro do teatro um amplo tão erudito que antes só tinha balé. Quem, qual voz lá se imaginar dentro do, do Teatro Municipal Rabiscano, tocando um tamborzão, É, a gente viveu isso, a gente conseguiu quebrar essa barreira. É, eu tive na TV, é, hoje em dia, não só eu, como meu grupo, como outros grupos são exemplos para outros moleques terem uma válvula de escape, seguir outra coisa. Eu me sustento com o funk hoje em dia, o funk sustenta minha, minha família. Eu tô migrando o patamar de eu poder ajudar outros jovens através do funk, empregá-los, ensin é, educá-los, ensiná-los a, a como viver. Então, é transformador você poder falar para uma pessoa que dizia para você e aí, você trabalha de quê? Ah, eu sou dançarino. Não, trabalho. para hoje em dia a mesma pessoa chegar e falar assim, tem uma vaguinha no seu grupo, não?
3: Isso é muito importante, porque o que o Guinho tá falando é a ressignificação, né, de uma identidade, uma identidade cultural. Ah, o funk, ele é esse movimento cultural porque ele criou identidade, as pessoas absorveram ele como seu. É o que ele falou, é o meu funk, é a minha cultura. E ele está viajando o mundo inteiro, levando essa cultura dele, né, por ele ser um profissional dessa área, para o mundo inteiro para apresentar. E para além de apresentar, ele está indo como professor, ele está indo como coreógrafo, ele está indo para dar aula. Ele pode falar em todos os países que ele já passou facilmente. Então, se assim, o poder do funk de transformação é muito grande. É uma das poucas possibilidades que a gente tem dentro da favela, porque geralmente era o quê? Ah, ou você vai ser músico, que aí você é, é marginalizado, ou você vai ser jogador de futebol. Quer dizer, ou você é atleta ou você é músico. E aí o funk, quando chega, ele abre um leque que, além de músico, por tocar um instrumento ou tocar um tambor, porque o negro só sabe tocar tambor, né, historicamente, a nossa sociedade vê dessa forma. Então, assim, a, além de tocar o tambor, a gente virou o DJ, a gente virou o MC, que é o mestre de cerimônia, que é o rapper, a gente virou o dançarino, Sim. entendeu? A gente virou o professor, a gente começou a virar muitas coisas. A gente virou um emaranhado de possibilidades profissionais e caminhos que a gente, enquanto morador de favela, jovem, periférico, é, suburbano, Começou a enxergar opções profissionais, que não a criminalidade, entendeu? Então a gente, com o funk, consegue enxergar novos caminhos, e novas possibilidades. O Iguinho fez um relato anterior que é a pura verdade. Vários jovens deixaram de estar no tráfico para virar dançarino de passinho, para virar MC, para virar DJ. Isso é um orgulho muito grande para a gente que faz parte desse movimento como um todo. Porque é isso, a gente que conseguiu chegar em algum, algum lugar, a gente está trazendo os outros juntos. O Iguim podia agora ser o cara como ele é, né? o imperador da dança, é... e não querer abrir a porta para ninguém, mas pelo contrário. Por quê? Porque na favela a gente trabalha a coletividade desde muito cedo. Então isso também já está no nosso sangue. Então a gente quer que os outros possam ter pelo menos a mesma possibilidade que a gente teve, a mesma oportunidade. E aí a gente acaba sendo multiplicador de oportunidade. E isso tudo através do funk.
1: Gente, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria agradecer vocês por esse relato. Está sendo bem legal. É, a pergunta que eu gostaria de fazer agora tem a ver com a questão do baile de favela, né? O funk, ele é um fenômeno hoje. O funk está no Rock in Rio. O funk é tocado nas boates mais caras. O funk já circula a elite o tempo todo. Ao mesmo tempo, existe, né? Como a gente tocou no começo do, do podcast, a questão da criminalização do funk e principalmente do baile na favela, da favela, né? A gente lembra do que aconteceu em São Paulo, o que acontece em vários bairros que acontecem dentro da favela. E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. É, por que, que vocês acham que isso ainda existe, né? Diante desse fenômeno, diante de tudo isso que vocês relataram aqui através do depoimento de vocês, por que, que isso ainda acontece? Gostaria que o Johnny comentasse, por favor.
3: Ô, Mari, eu que agradeço a pergunta aí, que ela foi muito bem formulada e elaborada. É, historicamente, todos os grandes pintores... Estou falando de arte agora, tá? Para chegar na sua pergunta, todos os grandes pintores, eles trabalhavam para o mecenato O Da Vinci, Michelangelo, eles pintavam a realeza. Por que, que eles pintavam a realeza? Porque era a realeza que pagavam eles pelas obras que eles criavam, pela arte deles e pela cultura que eles estavam Gerando com aquela obra de arte né? Porque gera, a geração de uma obra de arte Ela gera uma cultura em torno dela Então o funk aconteceu a mesma coisa Na década de 80 Quando o funk começa a sair dos clubes Que era do asfalto O funk começa no asfalto Começa como baile de asfalto Ele não começa como baile de favela Acaba acontecendo algumas repressões Da parte do Estado isso faz com que alguns clubes sejam fechados Que alguns clubes é, deixam de funcionar com o baile funk e esse baile ele migra para a favela. E quando ele chega na favela, ele tem um poder paralelo. Ele tem ali também um mecenato que paga para que ele possa constituir ou criar músicas, ou criar montagens, ou criar alguma coisa dentro daquele lugar para o traficante. Então, assim seria muito fácil hoje é o MC falar sobre Copacabana, sobre Ipanema, se ele morasse de frente para a praia. Ele ia falar da praia, ele ia falar do sol. Mas a gente que é do funk, a gente fala da nossa realidade. É uma crônica cotidiana que a gente faz. Os nossos compositores, eles falam que eles vivem. Que é a polícia arrombando a porta da casa, que é o tiroteio acontecendo na hora que as crianças estão indo para a escola. Ou o pai e a mãe indo para o trabalho. Então, assim, isso para a gente é, é a nossa realidade. Então, assim, infelizmente, ele, o funk é criminalizado porque lá no morro, lá na favela, tem bandido, tem traficante. Ok, a gente sabe que tem, infelizmente. Não deveria ter, eu não gostaria que tivesse, mas infelizmente tem. E a gente é obrigado a conviver com isso. Porque a pessoa ela não escolhe morar na favela. A gente nasce na favela por uma questão histórica, que aí a gente vai entrar numa outra questão aqui, que é a né, abolição é, o início das favelas no Rio de Janeiro, a gente vai entrar em outras questões aqui, que nesse podcast não cabe, mas é, em outras cabem. Mas, infelizmente, é, essa criminalização que é feita pelo baile de favela é porque lá existe o tráfico. Por quê? Porque existe o tráfico pela ausência do Estado. Historicamente, o Estado é ausente, porém ele é presente. Porque ele é sempre presente com a força policial, e isso é o que menos a favela quer, a favela quer saneamento básico, é, condições de cidadania, ela quer ter né, uma rua pavimentada, ela quer ter um endereço até pouco tempo atrás, a gente não tinha endereço nas favelas, a gente não tinha CEP. Então, a Casa Bahia não entregava, o Ponto Frio não entregava, o carteiro não entregava, as contas não chegavam, sabe? Tinha que ter um ponto de referência à margem da favela ou fora da favela, e geralmente é uma associação comunitária né, de moradores ou uma associação comercial do bairro, perto daquela favela, para poder chegar uma correspondência e você tinha que ir lá buscar. Então, assim, os direitos mínimos de cidadania não foram respeitados. Então, essa criminalização que existe do funk em relação ao baile de favela, ela vem muito por causa desse histórico. Porque, ah, porque lá é um lugar que só tem bandido. A gente sabe que o bandido dentro da favela é minoria. Ele não chega a 5% em quantitativo de habitacional de pessoas. A gente tem favela com 20, 30, 100 mil pessoas. Eu não tenho ali mil bandidos. Não tenho mil traficantes. Entendeu? Mas a sociedade eurocentrista, dessa formação de que ah, o negro não serve, o pobre não serve, coloca a gente nesse lugar e aí é muito mais fácil vender que lá é um lugar ruim, que só tem coisa ruim, que só tem traficante que não presta, do que realmente entender que, nossa, lá é um lugar que é uma efervescência cultural, lá é um lugar de potência, pô, lá é um lugar de resistência, de lá que as coisas porque se a gente parar para analisar é, 80, de 80% a 90% dos grandes nomes da nossa cultura vieram de origem simples, desumilde. Então, assim, um país que não reconhece a sua cultura, ele não pode ser chamado de um povo. A gente não tem um povo brasileiro porque a gente não tem o um reconhecimento é, de forma é, homogênea, maçante, que a nossa cultura ela é muito rica. A gente está falando aí de uma questão, culturalmente falando, que nós estamos no segundo lugar do PIB. Olha isso, produto interno bruto do país. A gente é quem mais gera riqueza para o país Dentro da questão comercial É a cultura Então, se, se a nossa sociedade não reconhece isso não valoriza a nossa cultura como deveria Principalmente a cultura popular e tradicional Que aí eu posso incluir o funk Porque já é uma tradição Porque o funk é um fenômeno há mais de três décadas De transformação de vida A gente não pode esperar que seja diferente Aqui no Rio de Janeiro Da nossa sociedade criminalizando o baile de favela se tem um bandido, se tem, é por uma questão histórica e por uma ausência do Estado. Então, isso, para a gente, é muito ruim, porque a gente só queria, como diz o Cidinho e eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Sabe? Então, isso é uma máxima que eu carrego para a vida. Só que, infelizmente, o Estado e os nossos governantes como um todo tratam a gente de forma equivocada.
1: Obrigada, Johnny. E para você, Iguinho, você falou né, que você viajou o mundo levando funk o mundo se interessa pelo funk e, ao mesmo tempo, existe tanta criminalização dentro das favelas. Como é que você percebe isso?
4: Pois é. Que bom que o nome do podcast é Papo Reto, porque o meu, é, o meu olhar, o meu ver, é puro preconceito e racismo. Por quê? É, o baile funk, depois de um tempo, era muito normal você ver que quem bancava o baile funk não era o tráfico, e sim os barraqueiros. Eu já tive irmão com um barraca no, no baile e tem um um coletivo que faz isso acontecer, para eles poderem tirar o dinheiro deles lucrando com a venda de bebida, comida, é o negócio deles no baile, porque o baile é o único momento de felicidade que o trabalhador braçal, maçal do, do Rio tem de relaxar, de, de curtir, de pegar a sua semana toda como peão de obra. isso esse peão de obra, eu digo, para todos os trabalhos, como o, o favelado e negro é para a sociedade, e ficar à vontade ali. Só que o governo não lucra com impostos disso. O governo não está interessado em educar, em, em trabalhar uma política em que resolvesse... Por que eu digo hoje, isso hoje em dia? Porque quando eles criminalizam o balifã é que eles dizem porque é por causa da droga e do bandido. Mas o bandido está todo dia na comunidade. A droga está todo dia na, na comunidade. Porém, não pode ter um balifunk aqui na Rocinha. Mas eu já trabalhei no balifã aqui na Cidade das Artes, feito pelos brancos. Olha a diferença racial e a diferença de, de preconceito. Porque são as mesmas músicas, tem os mesmos traficantes no, em uma festa, com drogas piores do que se tem na, numa comunidade e é na Cidade das Artes. Mas quem faz é o cara da sul, é a organização da, das pessoas. E isso é certo comprovado por mim, porque eu vivi. E lá uma porcentagem desse dinheiro, dessa grana, com certeza deve ir para eles. Mas eles não têm esse controle. É muito dinheiro gerado para a comunidade, para quem faz o baile, para o mc, pro o dj, para o barraqueiro, para a pessoa que está lá. Não tem como a gente falar disso, porque, foi como eu citei, o tráfico acontece todo dia. E hoje em dia, não só na comunidade, mas tem no Rio de Janeiro todo. A gente vê diferentes tipos de pessoas. O, o problema é o negro fazendo algo que eles não têm controle, que eles não podem sugar, como acontece, como acontece com a política, com as promessas. Vocês não entendem onde eu quero chegar?
3: Deixa eu aproveitar esse gancho do Iguinho e fazer uma fala aqui muito importante. O Guinho tocou numa parte essencial dessa, dessa pergunta. Eu não quis falar tudo para não tomar o tempo do Guinho. Mas é o seguinte. 2013, a gente, eu já estava trabalhando na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E a gente vem com um programa chamado Favela Criativa. Dentro das premissas desse programa, tinha uma linha que era para o edital de baile funk. Esse edital de baile funk, ele veio justamente na questão da economia criativa que o funk gera. Eu estou falando de emprego em renda. E aí a gente faz um edital onde a gente contempla é, os produtores, os fazedores de funk, para que eles possam, de forma organizada, como eles já eram e como eles já são, cada dia mais a galera está se capacitando e se qualificando para estar tá nesse lugar de produtor cultural profissional, para que a gente pudesse voltar, porque... A partir do momento que entra as UPPs nas comunidades, o direito ao lazer ele é cerceado. Eu não estou falando só o baile funk, eu estou falando todo tipo de lazer. Acaba os, os torneios de futebol, acaba os torneios de queimado, acaba os forró, acaba os baile funk, acaba o samba. Eles param com tudo. Eles param com um passinho, eles param com tudo. Então, nesse momento, o programa Favela Criativa, que é, sim, uma política do governo estadual, onde ele percebe que está acontecendo essa, esse cerceamento do direito, ele vem com esse edital para que possa se voltar aos baile -funk. E a gente consegue voltar aos baile -funk de forma organizada, de forma a capacitar e qualificar cada vez mais esse produtor cultural para que ele pudesse entender dos seus direitos e dos seus deveres e que ele ainda teria um fomento, uma verba, um dinheiro. Ele teria um dinheiro para que ele pudesse fazer os três primeiros bailes e depois disso o, o baile ele é autossustentável. O funk ele é uma cadeia produtiva autossustentável. Para fazer um baile funk eu não preciso de dinheiro, eu preciso organizar meia dúzia de pessoas é, que tem um interesse em fazer o evento acontecer. Essa meia dúzia de pessoas são os barraqueiros. A tia que vende o churrasquinho, o tio que vende a cerveja e o guaraná, o outro que vende a manicure que faz a unha das meninas e o cabelo no salão de beleza, o barbeiro. Então assim, eu estou falando com uma economia muito potente. Tem vários estudos aí de algumas instituições que mostram o quanto é, o funk é potente nesse lugar. E aí, com isso, a gente, Secretaria de Cultura, consegue voltar com os baile funk e a gente segue ainda durante um bom tempo. Porém, depois acaba, é, entra em, em declínio a política da segurança pública, que são as UPPs, e aí enfim, começa a a, a se perder essa construção que a gente fez da continuidade dos bailes funk. Aí os bailes começam a parar de novo. E aí, infelizmente, hoje a gente só tem baile em lugares que a maioria deles são dominados plenamente pelo tráfico e, o, e a segurança pública e o poder público, o Estado não chega, ou em alguns lugares que ainda tem o PP e que eles conseguem, de alguma forma dialogar com o governo, né, com a segurança pública, para que tenha algum tipo de lazer. Porque é isso, a gente entende que o, o, o operário, né, o trabalho braçal, como o Higuinho falou, é, ele precisa ter um lazer final de semana. E o lazer dele é jogar um torneio de futebol, é ouvir uma boa música, é ir no baile funk. Então assim, a gente foi cerceado disso. Então em 2013, 2014, a gente faz a volta dos baile funk através do edital do governo estadual, para que a gente possa tentar fazer com que essa cultura não se perca.
2: Um belíssimo panorama aí da de uma pessoa que está dentro da, da, da política pública, né? E mostrou esse caminho que o funk faz. né? Então, gente, agora é, eu estou... É, vou dizer para vocês que eu ficaria aqui mais uma hora inteira ouvindo vocês falando. E é um tema que me interessa muito. É um tema que... Né, dialoga muito com o nosso episódio do Papo Reto dessa semana também que a gente está falando de luta antirracista no finalzinho, e aí eu tenho uma pergunta que é aquela de sempre, que é aquela pergunta do Jabá, aquela pergunta que mostra os nossos convidados, eu queria saber onde é que o nosso aluno do Reação esse podcast é voltado para os nossos alunos a gente está aqui com o Max, que é um representante dessa galera, e aí eu queria saber de vocês onde é que o nosso aluno pode encontrar o trabalho de vocês, onde é que vocês estão aí na rede, e além de, de a gente procurar vocês, o trabalho de vocês na rede, queria que vocês deixassem alguma dica relacionada a funk, e aí vocês podem dar a dica que vocês quiserem dentro do mundo do funk aí, pode começar com o Iguinho
4: é, Então, cara tanto eu quanto o meu grupo, a gente está nas principais redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube. É só pesquisar Imperadores da Dança ou Igor Imperador, o que vocês vão achar? Nosso Instagram está sempre... É, a gente está sempre alimentando com material. A gente está sempre tentando manter contato com as pessoas interessadas nisso. E através disso, influenciá-las, ajudá-las de algum modo. E a dica que eu tenho é... Incentivem a arte. Incentivem a cultura. O quanto vocês puderem. Porque é ela que vai salvar a gente nesses tempos ruins. É ela que vai desafogar a, a nossa angústia, a nossa ansiedade. É ela que vai relaxar a gente. E aí através dela também vai continuar dando um caminho para a gente poder continuar, para vários que acha que ainda não tem. Quer saber, adiciona lá, e o Imperador, pode botar no Google ou em qualquer rede social que você vai achar.
2: A cultura está sendo fundamental, inclusive nesse período de quarentena, né? E aí Johnny, como é que a gente te encontra?
3: É, me encontrar é muito fácil. Instagram, arroba johnny.produtor. Vai, vai aparecer lá minha carinha lá, eu sou um careca muito simpático, com um sorrisão bem estampado, não vai ser difícil. É, no Facebook, Johnny Produtor, também vai aparecer lá um sorrisão muito fácil, carequinha lá sorrindo para vocês, e no Twitter também, Johnny Produtor. É, eu queria deixar como dica aqui, e depois deixar uma mensagem. A dica seria a seguinte, aqueles que querem entender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre o funk, a gente tem o nosso querido amigo, parceiro, irmão de luta... É, o escritor Marcelo Goulart, que ele escreveu a Enciclopédia do Funk. Então procurem lá, Marcelo Goulart, Enciclopédia do Funk, já tem alguns volumes. É um escritor que fez todo um detalhamento, né? fez um levantamento, uma pesquisa muito importante para o nosso movimento. E tem um outro escritor também, que meu irmão de fé, meu guru, meu parceiro, que é o Júlio Ludemir que é um, um militante também nesse lugar, que ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, porque ele conta a história do funk através das músicas, desde a década de 80 até os, os anos 2000, até os dias atuais. E aí ele traz... É, o livro é 101 funks que você tem que ouvir antes de morrer. Então isso é uma dica muito legal né, na parte aí literária para aqueles que tiveram interesse, para os jovens do Reação que tiveram interesse em saber um pouquinho mais da cultura funk, essas duas dicas e e a minha humilde reflexão aqui é que é, eu posso pedir para os jovens do reação e para todos os jovens do nosso Brasil é que eles se orgulhem da cultura funk, aqueles que participem, aqueles que não participem, se orgulhem da, da, da cultura que você participar porque a cultura é fundamental, um povo sem cultura não constrói uma nação, isso é fato, sabe, a gente não, não pode dizer que é uma nação se a gente não tiver cultura, então cultura é fundamental, é, já aproveito aqui para fazer a minha fala de despedida agradecendo ao Instituto Reação me coloco à disposição para a hora que o Instituto Reação precisar Estarei à disposição, estarei de pé e à ordem aqui para poder estar tá participando, para poder estar tá ajudando, para poder estar tá fazendo um futuro melhor para todos nós. Um beijo.
0: É som de preto, de favelado, mas um quando toca, fica ninguém fica parado. Isso aí. É, muito obrigado aí, Johnny e Guinho. A gente tem que entender né, essa mensagem do Johnny, né? Um país se faz de sua cultura e que também a gente conheça a nossa história, para que a gente não permita é, essa discriminação, né, que acontece com o funk, né? e a gente entenda o valor cultural gigantesco que o funk tem no nosso país. O que mostra o que que é o Brasil, o que que o Brasil é capaz de fazer, o que que o Brasil, como o Brasil consegue ser maravilhoso nesse sentido. Isso sim é o que eu chamo de valorização do nosso país né? é, Nós gostaríamos muito de agradecer né? Eu, Mariana, Gelson Jorge, Maxi Gostaríamos muito de agradecer a vocês Iguinho, Johnny tá? Muito obrigado mesmo pela participação É isso aí, esse foi mais um Papo Reto Valeu, tchau! Aí, se liga só Olho no olho, hein? Pra